2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités africaines sur Canal Afrique. Nous émettons de Johannesburg, en Afrique du Sud, dans la bande des 19 mètres sur 15 235 kHz. La réalisation est entre les mains de Ibrahim Ravelino. Et voici sans plus tarder les principaux titres. Au Gabon, l'opposition a choisi de faire bloc derrière Jean Ping pour la présidentielle du 27 août prochain. Pendant ces temps en Guinée, l'opposition était dans la rue ce mardi pour dire non à la mauvaise gestion du gouvernement Condé. Les autorités centrafricaines ordonnent quant à elles une enquête après la fuite de quelques leaders de l'ex-groupe armé Seleka. Voilà donc pour les titres. Comme d'habitude, le bulletin des actualités vient démarrer ses programmes et voici Pamela Kumba pour nous les présenter. Bonjour Pamela.
3: Merci Guillaume, bonjour à tous. On commence au Gabon où les opposants ont finalement pu s'accorder sur une candidature unique pour la présidentielle du 27 août. C'est l'ancien président de la commission de l'Union africaine, Jean Ping, qui a été choisi pour affronter le président sortant Ali Bongo Ondimba. Les deux principaux candidats de l'opposition gabonaise, Ginzumba Dama, ancien président de l'Assemblée nationale et l'ex-premier ministre Casimir Oyemba, ont officialisé leur décision de soutenir Jean Ping ce mardi lors d'un meeting public à Libreville-la-Capitale. Jean Ping et ses deux partenaires ont tenu une ultime séance de négociation jusqu'à 3 heures du matin dans la nuit de lundi à mardi, selon les explications de Gin Dama. Jean Ping est donc désormais le candidat unique de l'opposition de poids face à Ali Bongo, mais il y a toutefois d'autres petits candidats indépendants qui ont préféré conserver les couleurs de leur parti dans cette course au pouvoir, mais ils ne sont pas de taille à apeurer le président sortant Ali Bongo Ndimba. Et triste commémoration ce mardi du quatrième anniversaire du massacre de Marikana en Afrique du Sud. Quatre ans après, le géant minier britannique de Platine, l'Omnain, n'a toujours pas amélioré les conditions de logement effroyables de milliers de mineurs. Amnesty International a retracé dans un rapport comment 34 mineurs grévistes sont morts dus au coup de saumence en 2012. Intitulé Fumée et miroir, l'échec de l'homme nain d'adresser le problème de logement à Maricana, ce rapport a révélé que la situation n'a guère changé pour les vingt mille pour les vingt mille mineurs qui travaillent pour l'homme nain à Maricana. Beaucoup vivent toujours dans la misère alors que la Compagnie s'était engagée dans le cadre d'un accord juridiquement contraignant à construire de nouveaux logements. D'après Amnesty International, l'homme a reconnu qu'environ 13 500 de ses employés n'ont pas de logement adéquat. Le géant minier avait donc promis la construction de 5 500 logements pour ses employés et cinq cents logements et la rénovation de foyers non mixtes en logements pour familles ou célibataires dans son plan social et pour l'emploi de 2006. En 2011, seules trois maisons témoins avaient été construites et 60 foyers convertis, souligne le rapport d'Amnesty International. Actuellement, le plan de 2006 a été partiellement réalisé. Le programme de rénovation des foyers a été achevé en 2014. Cependant, la compagnie n'a pas l'intention de construire les 5500 logements promis, conclut Amnesty International dans son rapport. Et puis en Zambie, au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle du 7 août, 133 personnes ont été arrêtées par la police. Elles manifestaient contre la réélection du président Edgar Lungu dès le premier tour d'un scrutin présidentiel que son rival, Akainde Ichilema, estime entaché par des fraudes. L'annonce de ces arrestations a été faite par Godwin Piri, chef de la police de la province méridionale, ce mardi. Pour rappel, le président sortant, Edgar Lungu, a été déclaré vainqueur de justesse avec 50,3% des voix par la Commission électorale nationale qui a publié lundi le décompte final des bulletins de vote. La proclamation des résultats a été suivie par des manifestants, des partisans d'Akainde Ichilema. Les forces de l'ordre sont intervenues et le calme est revenu tout juste après les arrestations. En Centrafrique, le ministre de la Défense, Jean Bokassa, s'étonne que la MINUSCA n'a remis que sept des 35 commandants de l'ex-Séleca arrêtés près de Six buts. Le ministre réclame les explications à la MINUSCA et envisage même de mener des enquêtes. Cette inquiétude du gouvernement centrafricain a été alimentée par les éléments de la garde présidentielle qui auraient participé au combat de Damara. Selon eux, Abdoulaye Houssen et ses deux hauts gradés ont été récupérés par les soldats rwandais de la MINUSCA dans leurs chars blindés pour les amener à six buts. Une accusation très grave vis-à-vis des Nations Unies qui seront dans l'obligation de se justifier suite à cette rumeur alimentée par le pouvoir en place. Dossier sud-soudanais, le président Salva Kiir a accepté le déploiement des casques bleus pour pacifier son pays tout en réclamant de plus amples discussions. Salva Kiir, qui s'adressait au Parlement sud-soudanais, s'est assoupli après l'adoption d'une résolution de l'ONU agitant la menace d'un embargo sur les armes. Il a donc conditionné le déploiement des casques bleus par le dialogue afin que son gouvernement maintienne sa souveraineté. Le président Salva Kiir a également promis l'unification de l'armée loyaliste et des ex-rebelles, ainsi que la mise en œuvre d'un processus électoral, ainsi que la mise en œuvre d'un processus électoral. Toutes ces dispositions figurent en fait dans l'accord de paix signé en août 2015, mais qui tarde encore à être implémenté par les deux parties. Et on termine en Guinée-Bissau. Les forces de la CDAO ont annoncé leur retrait pour 2017. Baptisée Ecomib, la mission de la CDAO en Guinée-Bissau a été déployée en mai 2012 dans le but d'aider à sécuriser le processus de transition politique après un coup d'État qui a renversé le président Raimondo Pereira. Mais le pays peine à être stabilisé avec les profondes divergences au sein du parti au pouvoir, le PAIGC.
2: Une fois de plus, bonjour à tous, chers auditeurs de Canal Afrique. Nous ouvrons ce magazine des actualités par le Gabon où, après une d'âpres discussion, l'opposition a finalement pu accorder ses violons en désignant Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine, comme candidat unique de l'opposition gabonaise à la présidentielle de 27 août prochain. Ce, pour les comptes du Fonds uni de l'opposition pour l'alternance un soutien de taille pour Jean Ping après le désistement de Casimir Oyemba, de l'Union Nationale et de l'ancien président du Parlement gabonais Nguin Zubandama, du PDG Héritage et Modernité, qui ont choisi de faire bloc derrière Jean Ping. Voici la réaction de Gim Mangoye, observateur de la vie politique du Gabon.
5: C'est une en fait. Ils ont voulu de ne pas aller à notre mais là ils ont supprimé le pouvoir. C'est sûr que les autres avaient certainement des informations selon lesquelles ils allaient se mettre en forme, mais ils ne pensaient pas que ça allait trouver. Ils ont quand même. Ils ont entendu, bonne initiative. Une grande, très bonne initiative. À partir du moment où, euh, au niveau du PDG, ça je pense que peut récupérer la chose en passant. Surtout si pour l'élection à un tour, c'est l'idéal.
3: J'aimerais que tu donnes un peu plus de détails, par exemple, sur la force que ça va constituer. C'est vrai qu'il y a l'effet de surprise, maintenant au niveau de l'électorat. Alors, qu'est-ce que ça va apporter à Jean-Ping
5: Effectivement, euh, au niveau même de l'électorat, la majorité avait souhaité que euh, l'opposition ne présente qu'un seul candidat, euh, contre Ali Bongo, et fait entendu que ça va être une élection à un tour. Donc c'est celui qui a le plus élevé de voix qui passe. Or, le fait d'être parti à notre dispersé allait effectivement émietter le vote de l'opposition. Euh, le PDG allait consolider le, le, le peu de voix d'électeurs de qui lui reste, mais au niveau de l'opposition, ça allait complètement exciter euh, et, tous les électeurs qui être de l'opposition lettres entre Ping, Zuba, Kazimiro Yemba et, et les autres, le fait maintenant d'avoir choisi de présenter ce candidat de police, ça va fédérer effectivement tous les électeurs autour de ce candidat choisi par l'opposition. À partir du moment où euh, Guy le PDG, a, a un actif, il a quand même des, des partisans qui si sont restés fidèles, euh, Kazimiro Yemba au niveau de l'Union Nationale a des partisans, ces partisans ensemble vont se mettre avec ceux de Ping et faire une force
3: pourquoi est-ce que Ping est le meilleur candidat parmi tous ces ténors Parce que ses critiques aussi euh, lui reprochent d'avoir été longtemps à l'extérieur et de ne pas avoir euh, vraiment mené campagne seulement lorsqu'il est rentré au pays, lorsque sa candidature euh, à la présidence de la Commission de l'Union africaine n'a pas abouti.
5: Oui, mais il faut, faut savoir que quand vous gérez euh, des organisations internationales, vous êtes non seulement par le droit de réserve, mais en plus... Vous ne devrez pas euh, briguer des, des mandats nationaux chez vous. Donc, je pense que c'est, c'est, c'est ce fait-là qui a fait qu'il ne soit pas présent sur le territoire national. Mais on remarque que depuis qu'il est revenu, ça fait deux ans, Ping est l'un des meilleurs candidats de l'opposition aujourd'hui qui a presque sillonné tout le Gabon en deux ans. Donc, il a eu le temps de se faire connaître, il a eu le temps de passer son discours. Zuba, il y a à peine un ou deux mois qu'il a entamé sa tournée à travers le pays qui est malheureusement arrivé au même moment que la campagne, il a dû continuer, mais depuis deux ans a tout le pays. Donc il a eu le temps de, de s'imprégner cette réalité, même dans le fins fonds du pays. Et donc je pense, à mon avis, que ce sera l'un des meilleurs candidats d'opposition.
3: Alors l'effet de surprise, donc du côté du PDG, ça va un peu bouleverser l'assurance du, du président Ali, qui disait déjà, je pense en début de semaine, que l'opposition n'a pas de projet de société
5: Oh, c'est, c'est la politique politicienne. L'opposition, euh, aussi bien Oyemba au Ping Ping que Zuba, chacun projet de société. On attendait maintenant à la campagne pour le dévoiler aux populations. Euh, monsieur Ali Bongo Nimba a fait « Changeons ensemble ». Bon, il a expliqué les, euh, ce qu'il entendait par « Changeons ensemble ». Les autres aussi, avec Gabon d'abord, a expliqué pourquoi c'était Gabon d'abord. Monsieur Ping, avec... Euh, un Gabon, loin de la peur, a expliqué pourquoi il avait intitulé son projet de société ainsi. Je pense que chacun d'eux a un projet de société, mais ce qu'il faut retenir, les projets de société de tous les candidats gravitent autour des mêmes thèmes. C'est quoi C'est la santé, la, la route, euh, l'école, le bien-être social, c'est tout. Mais quand vous regardez les projets de société, c'est, c'est du pareil au même. Sauf que chacun, en des termes différents, développe, euh, ce qu'il pense être bon de développer. Mais là, au niveau de du Gabon Gabonais, il fait effectivement allusion à la prédation de tous les leviers de l'État et de, 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 du côté finance par la légion, comme on les appelle, la légion étrangère. Il aurait souhaité, il soit forêts, qu'il soit au commande des choses et qu'il puisse euh, régenter l'activité politique du Gabon et non les étrangers. Voilà.
2: La pluie diluvienne qui s'est abattue sur Conakry n'a pas empêché plusieurs Guinéens de prendre part mardi à la marche de protestation organisée par l'opposition sur toute l'étendue du pays. Pour l'UFDG de Selou Dalen Diallo et d'autres partis d'opposition, il s'agissait entre autres de dénoncer la mauvaise gouvernance du gouvernement Alpha Condé et la non-tenue des élections locales. Les précisions avec notre confrère Alpha Madi Touré, joint à partir de Conakry.
6: On peut dire que euh, les populations, en tout cas les militants euh, de l'opposition républicaine à à leur tête euh, donc à la tête de cette opposition, l'Union des Forces démocratiques de Guinée ont euh, répondu à l'appel de leurs euh, différentes formations politiques parce que euh, on voit quand même euh, sur les routes de Conakry, notamment sur euh, le le nord est de Conakry qui a été choisi comme itinéraire donc pour cette manifestation, qu'il y a quand même euh, une certaine mobilisation, un certain nombre de citoyens qui sont sortis, qui essaient de converger vers le point de rencontre. Le départ euh, de la manifestation a eu vers 11h, temps universel. Donc euh, les militants se dirigent actuellement vers le stade du 28 septembre de Conakry. C'est dans la commune de Dixine où il y aura un point de ralliement et où des discours seront prononcés par les différents leaders de l'opposition pour dire... Le ras bol de, de l'opposition guinéenne, euh, comme elle l'a toujours euh, dit dans les meetings euh, ou encore dans les interviews radio et TV, euh, l'opposition a parlé de mauvaise gouvernance, de détournement des deniers publics, ils ont parlé également de la question de l'insalubrité qui bat son pain à Conakry, mais aussi euh, de la reprise surtout du, du dialogue politique qui reste et demeure bloqué jusqu'à ce moment-là, on ne sait pas. Pourquoi exactement Mais en tout cas, c'est une opposition euh, très mobilisée, en tout cas, qui est sorti. Même s'il si, même si a failli avoir des soucis de mobilisation, parce qu'il y a eu une forte pluie sur Conakry ce, ce matin, et après, il a fallu que le leader de l'opposition guinéenne, Nassil Oudalengalo, fasse un tour dans les quartiers euh, censés être favorables à l'Union des forces démocratiques de Guinée pour mobiliser les troupes. Et on a vu en tout cas une mobilisation importante euh, des militants pour répondre à à cette appel.
2: Alpha Madi Touré, on peut dire que c'est une réussite de l'opposition quand on sait qu'il y a eu une très forte pluie qui est tombée sur la capitale guinéenne ce matin
6: Réussite, ça dépendra de de l'opposition guinéenne. Je ne sais pas si. L'objectif, euh, c'est de, de mobiliser le plus grand nombre de Guinéens ou c'est de faire passer un message qui puisse euh, quand même euh, atteindre les, les, les pouvoirs publics. En tout cas, on a vu l'opposition guinéenne qui a dit qu'elle ne manifestera jamais si le président Afra euh, n'est pas là. Hier, euh, très tard dans l'année, on a appris que le président Alpha était de retour de son voyage du, du Congo, euh, donc le président est là, le, l'opposition va sortir, on va voir si les échos de la marche seront perçus, perçus par la présidence de la République, on va voir en tout cas quel sera l'effet de, de, de cette manifestation-là, mais en parlant de réussite, euh, je laisse en tout cas cette appréciation à l'opposition guinéenne qui en définira ce qu'elle voulait vraiment faire à travers cette manifestation politique. Mais toujours est-il qu'il y a eu quand même de la mobilisation et que les militants de l'opposition ont répondu massivement à l'appel.
2: Est-ce que le syndicat guinéen qui avait dernièrement été en conciliable avec le gouvernement pour la baisse du prix des pétroles se sont joints à cet appel de l'opposition pour réitérer leur menace des grèves par rapport à à ces non-baisse du prix de pétrole en Guinée
6: Non, pas du tout. Vous savez, après, en Guinée, actuellement, les gens, ça c'est un constat de journalistes, il n'y a plus cette confiance entre le mouvement syndical guinéen et la population. Et donc euh, quand on parle de politique, euh, les gens se méfient, on n'a vu aucune, on on n'a entendu aucune déclaration euh, du mouvement syndical guinéen par rapport à cette manifestation de l'opposition, même si euh, les revendications en ce qui concerne la bonne euh, la bonne gouvernance, la mauvaise gouvernance, j'allais dire, euh, sont là. Mais on n'a pas vu ce qu'on a vu, c'est, c'est euh, la société civile qui a essayé de s'impliquer à sa façon parce qu'elle avait tiré la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut que les différents acteurs se retrouvent autour de la table. Euh, ça n'a pas pu être le cas jusqu'à la euh, jusqu'à la date d'aujourd'hui, donc de ce mardi euh, 16 où cette manifestation a lieu. Finalement, la société civile a pour éviter toute violence lors de cette manifestation déployé un certain nombre d'observateurs sur le terrain pour voir euh, comment la manifestation va se dérouler. Est-ce que euh, il y aura des bavures du côté de, 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 de des forces de l'ordre ou encore de euh, des militants de l'opposition. Il faut dire que en parlant de de, de, de de maintien d'ordre, il y a eu une rencontre entre les forces de sécurité euh, et euh, les, les, les agents de sécurité de l'opposition guinéenne qui se sont rencontrés donc euh, au niveau du gouvernorat de, de, de Conakry. et Des choses ont été dites, des promesses ont été euh, faites donc pour ne pas qu'il y ait violence au cours de cette manifestation, parce que l'opposition dénombre quand même à nos jours plus de soixante dix morts lors des différentes manifestations depuis 2013.
2: En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante annonce pour la fin de cette semaine la publication du chronogramme de la révision du fichier électoral. L'annonce a été faite lundi à Kinshasa à l'issue d'une rencontre avec la Conférence épiscopale nationale du Congo qui s'est impliquée pour la tenue des élections dans ce pays. Jean-Noël Bamouenze nous appelle depuis Kinshasa.
7: La rencontre entre la Commission électorale nationale indépendante la CENI et les évêques catholiques regroupés au sein de la Conférence épiscopale nationale du Congo a eu lieu justement quinze jours après le lancement de l'opération de révision du fichier électoral. L'entretien a porté sur l'état du processus électoral en cours ici en République démocratique du Congo, les avancées ainsi que les perspectives pour ce pays d'organiser des élections crédibles comme l'explique le président de la CENI Korné Nanga.
8: Nous leur avons bien entendu annoncé à la fin de cette semaine, nous allons rendre public le chronogramme de la révision du fichier électoral parce qu'il faut quand même le dire, on a commencé l'opération au Bangui. Il va falloir que tout le monde sache à quelle date on va terminer au niveau de tous les territoires nationaux. L'apport de l'église catholique se retrouve à plusieurs niveaux. La mobilisation générale de tous les Congolais pour l'enrôlement des électeurs. Deuxième niveau, c'est son plaidoyer qui est important, aussi bien au niveau du gouvernement, des institutions de la République et la communauté internationale pour les grands défis qui restent. Les grands défis restant la logistique des opérations électorales, le financement et les défis, bien entendu, Législatif. Certaines lois ne sont pas encore adoptées. Leur plaidoyer est donc important. Troisième niveau d'intervention de l'Église, faire les beaux offices et arriver à certains consensus. Un consensus est vraiment entendu pour nous permettre d'avoir des élections apaisées, c'est-à-dire que les acteurs se mettent d'accord sur la voie que nous allons prendre, tout en disant que toute cette responsabilité, où il y a une responsabilité importante de la Seigneur, si nous faisons la révision du fichier, et à le Nous allons bientôt, dès que les éléments sont dégagés, publier aussi les
7: calendriers. C'est depuis le mois de juin dernier que la Conférence épiscopale nationale du Congo a décidé de s'impliquer en offrant ses sollicitudes pastorales pour la tenue du dialogue national et bien sûr pour des élections crédibles dans ce pays. La rencontre avec la CENI est survenue après que les évêques aient reçu les acteurs politiques et ceux de la société civile et les a tous appelés au dialogue pour sortir le pays de la crise. Un appel sur lequel revient le secrétaire général de la CENCO, Abbé Léonard Santéti.
8: Tout n'est pas bloqué. Il faut renaître l'espoir que les uns et les autres travaillent d'ailleurs pour le bien du pays et quitte à voir comment faire des rapprochements pour qu'on construise les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres, les uns au détriment les autres, les uns sans les autres. C'est, c'est là la perspective. Les évêques ont dit au fur et à mesure qu'on traîne, il y a la misère, il y a la souffrance du peuple qui est en train de s'aggraver. Alors donnons l'espoir à cela et les évêques appellent en fait dans leur message à tous les acteurs de faire tout ce qui est possible pour qu'on puisse réellement sortir de cette crise et permettre à notre pays de partir sur de nouvelles bases dans la perspective des élections, dans la perspective du respect de la Constitution et aussi dans la perspective d'un dialogue qui soit inclusif.
7: C'est depuis le mois de novembre 2015 que le président congolais Joseph Kabila a convoqué un dialogue national afin de préparer un environnement de paix pour la tenue des élections attendues ici, même si les chances sont réduites pour la présidentielle et les législatives de se tenir comme prévu cette année. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa, Kinshasa.
2: Restons toujours en Afrique centrale, mais cette fois-ci en République centrafricaine, où la mission de l'ONU a procédé lundi à l'arrestation des 35 commandants de l'ex-rébellion Séléka. Ces semeurs de troubles ont été interpellés près des subites dans le nord du pays. Le ministre centrafricain de la Défense, Jean Bokassa, réclame des explications au casque bleu onusien et menace d'ouvrir une enquête après la fuite des leaders des rebelles qui s'est trouvée pourtant entre les mains de la police. L'analyste politique David Gaissona exige par contre que le ministre de la Défense fasse son travail ou démissionne carrément.
9: Si le gouvernement n'est pas capable de s'informer, ça veut dire qu'il y a une lacune de celui qui est en charge de l'information de ce type au niveau du gouvernement de s'assumer, c'est-à-dire de démissionner. Tout le monde savait que les gars devaient partir. Tout le monde, sauf celui qui te dit qu'il n'est pas informé, c'est-à-dire le ministre de la Sécurité, comment il aligne au centre-ville, là où il n'y a pas de machin, des centaines de policiers, de gendarmes en train de fouiller les gens et de leur prendre de l'argent, et que la sortie nord ou sud du pays soit délaissée. Les gars n'ont pas quitté la ville comme ça, à bord de pick-up lourdement armés. Ils ont tiré sur des gendarmes au poste de, de PK-12. Ils en ont blessé. Et je peux dire que M. Bokassa n'est pas au niveau du poste qu'on lui a confié. Il faut qu'il démissionne. Là, qui a alerté la MINUSCA Ce n'est pas l'État centrafricain. Donc la MINUSCA s'est déportée de la ville de Sibit a progressé sur une trentaine de kilomètres et il y a eu affrontement avec les rebelles. Donc aujourd'hui, il y a des rebelles qui ont été tués, il y a des blessés euh, qu'on a rapatriés, 17 prisonniers et blessés sur Bangui, remis aux autorités centrafricaines, à eux de s'assumer, cest à À M. Bokassa de s'assumer, il a pris une fonction, il faut qu'il soit à la hauteur. S'il n'est pas à la hauteur, il démissionne. C'est aussi simple que ça. Ou on demande sa démission, son départ du gouvernement. La MINUSCA a fait son travail. Il a arrêté les gens, il a bloqué les véhicules, il a pris l'armement, eh ben, ils sont en train de rapatrier ces véhicules sur Bangui. Celui qui est en charge de la sécurité dans le gouvernement centrafricain doit s'assumer. Il ne peut pas faire des déclarations irresponsables du genre « la MINUSCA a libéré les gens ». La MINUSCA n'a libéré personne. Il y a eu une partie des rebelles qui ont fui, qui sont en brousse, à pied. Tous les véhicules ont été stoppés. L'armement qui pouvait être pris a été pris. Voilà la réalité. On ne peut pas mettre en cause la la, la MINUSCA dans cette affaire. Ils ont fait leur part de travail. Eh bien, à vous, qui avez quelques unités de forces de défense intérieure, et vous avez la justice de vous assumez Ce matin, le ministre de, 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 de la Sécurité, Bokassa, annonce que les gens fuient. Ah ben, s'ils ont fui, qu'est-ce qu'il dit Quelles sont les circonstances dans lesquelles les gens ont fui C'est de sa responsabilité que les gens ne fuient pas. Si les gens fuient, il doit démissionner. Et à la limite, on doit l'arrêter. Parce qu'à chaque fois qu'on arrête les gens, il les fait fuir. À chaque fois qu'on arrête les gens, vous fuyez. Alors finalement, ça devient quoi ça veut dire que l'impunité de tolérance zéro n'est pas pour demain. Donc, madame, il est faux de dire que la MINUSCA a libéré les gens. La MINUSCA n'a libéré personne. La MINUSCA a arrêté les gens et a informé le gouvernement centrafricain de tout le détail et a remis dix-sept euh, prisonniers à l'État centrafricain. Ils se trouvent dans les locaux de la gendarmerie. À vous de vous assumer
3: mais lorsque votre ministre de la Défense fait une déclaration, euh, il annonce que le gouvernement euh, réclame des, des explications à la MINUSCA et menace même de mener des enquêtes. Alors, on ne sait plus trop quel, sur quel pied danser avec euh, ce type de déclaration. Soit la MINUSCA, d'abord vous vous plaignez que la MINUSCA ben, ne fait pas son travail. Dire, Aujourd'hui, la MINUSCA fait la son travail, mais vous n'êtes pas content.
9: Pourquoi à sa barbe euh, Ce ministre de la Défense doit nous expliquer pourquoi il n'a rien fait et que ce soit la MINUSCA qui est, est faite. Je crois que c'est comme ça qu'il faut prendre. Quelle explication il veut que la ministre lui donne Qu'est-ce qu'il a fait le, le, le ministère de la Défense a mis ce qu'on appelle des checkpoints. Quand vous quittez euh, la ville de Bangui, au PK12, il y a les gendarmes, les policiers, les militaires. Les rebelles ont tiré, ils ont fui, ils ont laissé les gens partir. C'est lui qui doit nous expliquer pourquoi les gars ont fui. Quand vous progressez du PK12 au PK22, il y a un checkpoint. Ils ne l'ont pas arrêté. Quand vous quittez le PK22, vous arrivez à un poste où il y a une barrière de douane de ceci musclée. Ça s'appelle Guérengou. Ils n'ont rien fait. Il n'y a pas un ministre là. Ce sont les éléments du ministre de la Défense et du ministre de la Sécurité. Donc c'est lui qui doit des explications. Quand vous arrivez au PK55, il y a encore là un checkpoint. Quand vous arrivez dans la ville de Damara, il y a les Fakas. Il y a eu échange de feu à ce niveau-là. Il y a eu des blessés et un véhicule stoppé. Il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant Eh bien, c'est à 25-30 kilomètres de Sibut qu'on les a stoppés de manière définitive et on les a arrêtés. Quel compte il voudrait qu'on lui rende encore C'est lui qui doit nous rendre compte à la population, à nous
1: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org
2: Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Farafina, votre magazine des actualités en langue française. Je vous propose maintenant de suivre le bulletin économique qui nous sera présenté par Chancéline Louraqua.
1: Bonjour amis auditeurs de Channel Africa. Nous ouvrons notre bulletin économique avec les groupes ivoiriens Agronomics SE qui annoncent ce mardi le lancement d'une nouvelle ville de 4000 logements dans la cité de Benini. Cette ville sera sur un site balnéaire à environ une heure, soit 85 kilomètres d'Abidjan. Les coûts globaux de la construction et des 137 milliards de francs CFA, soit un prêt de 209 millions d'euros. D'après la source, la cité des Bénénés aura une dimension innovante et originale. Elle proposera des logements dont les tarifs iront des 12 millions de francs CFA, soit 18,293 000 euros à 300 millions de francs CFA ou encore 457,3 000 euros. Notons que le projet porté par la holding ivoirienne Agronomics SE, via sa filiale Global Corporation, bénéficie de l'appui des firmes italiennes Digital Research pour architecture et urbanisme. En somme, Agronomics SE est un groupe intervenant dans la production, les négociations et la transformation des produits agricoles ainsi que la construction immobilière. À moins de 100 jours dès l'ouverture de la 22e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, COP22, prévue le 7 novembre prochain à Marrakech, le Maroc réaffirme ce mardi son engagement de faire cette conférence celle de la mise en application de l'accord de Paris. Jusqu'à là, les comités de pilotage s'est dit confiant quant à l'avancement des préparatifs. Les démarrages de travaux vont bien sur le site des Bab Egli et la viabilisation de la zone bleue a atteint 50% en moyenne et 100% pour certaines composantes du centre de conférences globalement. D'après les chefs du pôle logistique et de sécurité, Abdeslam, Bekrat, les délais sont respectés ainsi que les travaux s'effectuent conformément au planning établi initialement. À noter que le comité scientifique est mobilisé pour la finalisation des négociations en accompagnement de la présidence et du négociateur en chef. Entre 25 000 et 30 000 participants sont attendus dans la ville pour cette conférence qui prendra fin le 18 novembre 2016. Bref, cette conférence est l'organe des décisions de la convention cadre des Nations unies sur le changement climatique à laquelle le Maroc a adhéré suite au sommet mondial sur les climats des Rio en 1972. Générique Grâce à un projet régional destiné à aider les agriculteurs africains à faire face au changement climatiques, la Norvège a accordé le lundi un fonds de lutte contre le changement climatique à sept pays africains entre autres le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, la Gambie, le Niger et la Zambie. Ce projet est baptisé « Soutenir la transition vers une agriculture et des systèmes alimentaires intelligents face au climat ». C'est dans le but de permettre à ces sept pays africains d'avoir un accès accru aux fonds d'adaptation et autres mécanismes de financement du changement climatique à travers les cadres nationaux et régionaux d'investissement pour l'adaptation au changement climatique. Il permettra également de renforcer le lien entre les instituts de recherche et les responsables politiques afin de promouvoir les technologies appropriées de l'agriculture intelligente face au climat et de doter les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que d'une connaissance accrue de l'agriculture intelligente face au climat. D'après les prévisions, l'Afrique de l'Ouest sera l'une des régions les plus affectées par le changement climatique. Les scénarios montrent que la variabilité climatique observée est susceptible de s'accroître et de s'intensifier à l'ouest de l'Afrique. À noter que les changements climatiques viennent donc accentuer les contraintes sur l'agriculture ouest africaine qui dépend fortement des cultures pluviales. Les gouvernements du Cameroun, par l'intermédiaire du Trésor public, sollicitent ces mardis pour une nouvelle émission des bons du Trésor assimilable à 13 semaines. Cette émission est d'une valeur de 7 milliards de francs CFA et elle a été souscrite à un taux d'intérêt inférieur à 2%. En effet, les taux de couverture de la demande a été de près de 293%. Cette nouvelle émission des bons du Trésor public dénote un renforcement de la confiance des investisseurs agissant sur ces marchés des titres vis-à-vis du Cameroun, qui est d'après les fonds monétaires internationaux le seul pays de la CEMAC et qui actuellement affiche une résilience face à la crise pétrolière du fait notamment d'une économie plus diversifiée. À noter que les investisseurs ont proposé au Trésor public camerounais 20,5 milliards de francs CFA sur le 7 milliards de francs sollicités.
0: Africa, oh yeah. africa 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 Je m'appelle Salif Keita. vous écoutez channel Africa la voix de la Renaissance africaine
2: Nous sommes maintenant au Soudan du Sud avec le président Salva Kiir qui a affirmé lundi ne pas être opposé au déploiement des casques bleus supplémentaires dans ces pays, tout en réclamant de plus amples discussions. Ce qui constitue en fait un apparent assouplissement de sa position après l'adoption d'une résolution de l'ONU menaçant d'un embargo sur les armes. Nous ne sommes pas opposés à toute aide et nous écoutons volontiers les conseils. Mais l'aide requiert le dialogue et ne devrait pas être imposée au risque de devenir une intervention qui compromet notre souveraineté et diminue notre capacité à gouverner efficacement, a déclaré Salva Kiir devant le Parlement de Djouba. Sous les applaudissements d'une assemblée largement composée de ses partisans, le président du Soudan du Sud a prononcé un discours à la tonalité conciliante promettant l'unification de l'armée loyaliste et des ex rebelles d'ici à mai 2017, ainsi que la mise en œuvre d'un processus électoral des dispositions figurant dans un accord de paix signé en août 2015 mais resté lettre morte Jusqu'à présent, trois jours plus tôt, les conseils de sécurité de l'ONU avaient autorisé le déploiement de 4000 casques bleus supplémentaires pour assurer la sécurité à Djouba et dissuader les attaques contre les bases de l'ONU, soit un mandat plus robuste que celui de l'actuelle mission de l'ONU au Soudan du Sud, forte de 12 000 soldats. La résolution adoptée à la suite des combats à l'arme lourde de Bijé à Djouba entre les forces gouvernementales et les ex rebelles, répondant aux ordres de l'ancien vice président Riek Machar, menace également d'imposer un embargo sur les armes si les gouvernements sud-soudanais bloquent ce déploiement. Mais lundi, la référence de Salva au dialogue contrastait avec la rhétorique adoptée ces dernières semaines par le gouvernement sud-soudanais. En amont du vote de l'ONU, il avait tout simplement rejeté les projets de résolution, estimant qu'il sapait la souveraineté de ces pays indépendants depuis 2011. Riek Machia Djoubar, lors des récents combats dans la capitale, dont ses troupes sont sorties vaincues, et a été remplacé au poste de vice-président par le ministre des Mines Tabang Deng. Le camp Machar s'est félicité dans un communiqué de l'adoption de la résolution de l'ONU. Mais la défiance entre les deux camps, qui n'a jamais disparu malgré cet accord de paix, reste importante. Lundi, le camp Machar a interprété les récents combats de retour en un conflit armé et accusé le camp des Salvaquir d'avoir renversé les gouvernements d'union nationale. L'ONG Human Rights Watch a de son côté regretté que l'embargo sur les armes en soit resté au stade de menace et que n'avait pas été envisagé un gel des avoirs et une interdiction de voyager pour certaines personnalités sud-soudanaises. Les récents combats à Djuba ont fait des centaines de morts et plus de 70 000 réfugiés. Ils ont également mis en péril les fragiles accords de paix visant à mettre un terme à la guerre civile débutée en décembre 2013 et qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et cinq millions de déplacés. L'armée nigériane a lancé un avis de recherche lundi contre trois personnes, dont un journaliste. Elles doivent répondre des accusations portant sur les recels d'informations concernant les lycéens de Chibok, captives du groupe armé islamique Boko Haram depuis 2014. Chancelier Noura Kwa a suivi pour nous ces dossiers.
1: Les porte-paroles de l'armée, les colonels Sani Ousmane, a précisé que les journalistes Ahmad Salkida, un homme du nom d'Ahmad Bolori et une femme Aisha Wakil, sont recherchés pour leurs liens et contacts présumés avec Boko Haram. Cela est devenu nécessaire étant donné leur lien avec les deux dernières vidéos qui ont été diffusées par Boko Haram et aussi d'autres éléments révélés par notre enquête préliminaire, a-t-il déclaré dans un communiqué. Ils doivent se présenter et nous dire où sont les filles des Chibok et les autres personnes détenues pour nous permettre d'aller à leur secours, a souligné les colonels Ousmane. Monsieur Salkida, ancien journaliste au quotidien national d'Elitrust, a répondu lundi à travers son blog qu'il ne faisait que son métier et avait fait allégeance au gouvernement nigérien pour la libération de l'ICN. Dans les jours qui viennent, je prendrai un avion pour Abuja et je me rendrai aux autorités, écrit-il sur salkida.com. Ahmed Salkida est une figure importante dans les conflits avec les insurgés islamistes. Il a notamment été au cœur des négociations avortées avec les gouvernements de l'ex-président Goudlak Jonathan avant de partir en exil aux Émirats Arabes Unis d'où il tient un blog journalistique. Il a toujours servi de vecteur d'information fiable sur les groupes islamistes. Dimanche, Boko Haram a diffusé une nouvelle vidéo de jeunes filles présentées comme des lycéennes enlevées en avril 2014 dans le nord-est du Nigeria et a réclamé la libération des combattants emprisonnés. Le 14 avril 2014, les kidnappings sans précédent par les islamistes de 276 adolescentes des Chibok avaient provoqué une vague d'indignation au Nigeria et dans le monde. 57 d'entre elles avaient réussi à s'échapper peu après leur enlèvement. La diffusion de cette vidéo intervient après celle de plusieurs messages de août où le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a fait surface au lendemain de l'annonce par l'organisation État islamique de son remplacement par Abu Mossab al-Barnaoui, désigné comme chef. Boko Haram a subi de nombreux revers militaires depuis l'arrivée au pouvoir du président nigérien Mohamed Bouhari en mai 2015 et sa force de frappe est beaucoup moins importante qu'il y a deux ans mais les conflits qui a fait de plus de 20 000 morts et 2006 millions de déplacés est toujours en cours dans toute la région du lac Tchad.
2: Dans le but d'accroître les capacités de résilience de la jeunesse des GAO et réduire leur enrôlement par les mouvements armés, le bureau régional de l'amunissement vient de financer à hauteur de plus de 25 millions de francs CFA, une ferme agricole en faveur de l'association Jeunes pour le développement de l'agriculture, pêche et élevage. Les jeunes bénéficiaires se réjouissent de ce projet qui va non seulement les occuper utilement, mais va aussi augmenter et diversifier des produits alimentaires sur le marché des GAO. Ces jeunes pourront ainsi contribuer à la production locale. Voici le reportage d'Odette Cuisera à partir de Gao au Mali.
4: La ferme agricole qui sera construite sur un art environ est située en Jawa, une localité de la commune urbaine d'Ogao. Il s'agit d'une ferme intégrée où seront réalisées des activités de maraîchage, de et d'aviculture. Une fierté pour les jeunes de l'association Jeunes pour le développement de l'agriculture, pêche et élevage qui pourront prouver leur capacité à contribuer à la production locale. Écoutez Khalifa Oumar, vice-président de l'association.
5: C'est un projet d'agriculture et de maraîchage financé par l'aménagement que nous remercions beaucoup parce que c'est la jeunesse. La jeunesse a besoin de ce projet pour au moins se travailler. Ce projet permet aux jeunes de montrer leur capacité de faire. Parce qu'aujourd'hui, on a une, une ferme agriculture qui sera protégée par des jeunes. Il y a aussi euh, un jardin marché que les exploitants sont des jeunes. Nous voulons contribuer à la production locale par tous les moyens pour que au moins, ce que nous consommons euh, dans les marchés soit même de l'argent pour que nous puissions avoir l'œil de ce que nous consommons pour que qu'on si ne puisse pas acheter des choses qui ne sont pas pour la santé.
4: Pour le président du conseil régional des jeunes de Gao, il n'y a aucun doute tout le projet va contribuer à la réduction de la violence, parfois due au désœuvrement des jeunes. Boynata bah, Boubakrine remercie la minusma et félicite les jeunes qui ont eu l'idée de monter ce projet.
10: Ma réaction va directement à l'AMINUSMA qui a... Eu confiance aux jeunes d'Ajidap et qui les avaient financés pour cette ferme. Vraiment, pour moi, ça va occuper au moins une vingtaine, voire une trentaine de jeunes qui vont s'adonner à ce travail-là. Je crois qu'ils n'auront pas d'autre choses dans leur tête que de travailler parce que je crois que ça va être rentable pour eux. Et une fois la rentabilité sort, on n'a pas le temps pour autre chose. On a le temps pour construire l'avenir. Donc je crois que cette situation, c'est vraiment une des meilleures situations que nous venons de vivre dans la ville de Gao, avec des jeunes très courageux qui ont eu à monter ce projet. Merci beaucoup aux jeunes. et Mes remerciements vont à l'endroit de l'aménagement et il a demandé d'encore appuyer tous les groupes de jeunes qui viendront à leur niveau pour demander de l'aide, pour demander à financer leur projet. Une fois ils financent leur projet, je crois que la violence va diminuer sur beaucoup de plans. Il y a plus d'une semaine, on a pu parler avec le chef de bureau de l'aménagement. Nous avons dit qu'il a constaté que Gao est devenu très violent et cette violence est dit au manque d'emploi. Donc il faut créer des conditions pour que les gens puissent avoir quand même des passerelles d'emploi en attendant d'avoir des emplois définitifs.
4: Au nom du bureau de la MINUSMA à Gao, Narcisse Dongar, officier de la division des affaires civiles, a réitéré l'engagement de la mission des Nations Unies à accompagner la jeunesse de Gao pour une meilleure réinsertion économique et professionnelle. Il a encouragé d'autres jeunes à emboîter l'OPA aux jeunes de l'association Jeunes pour le développement de l'agriculture pêche et élevage.
8: Ça permet de pouvoir se réinsérer économiquement et aussi professionnellement. Nous savons que c'est un projet très important qui nous tient à cœur. et Nous voudrions bien que les jeunes puissent en profiter et qu'il y ait plus de ce genre de projet où les jeunes vont directement en profiter à travers des emplois qu'ils créent. L'idée, c'est d'être là d'accompagner les jeunes de Gao à ce qu'ils puissent euh, progresser dans ce qu'ils veulent faire. C'est eux qui l'ont identifié, ce projet. La Munisma ne fait que les accompagner. Et nous attendons de recevoir encore euh, d'autres projets de ce genre qui puissent permettre aux jeunes de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes.
4: L'association Jeunes pour le développement de l'agriculture, pêche et élevage de Gao a été créée en 2011 en vue de mobiliser la jeunesse et d'augmenter la capacité de résilience. Elle regroupe des jeunes des quartiers de et de Gadei, de. Le quartier réputé être des zones fortement agricoles.
2: La Chine rejoint les groupes de 25 pays les plus innovantes selon le classement de l'Indice mondial de l'innovation 2016 publié par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle l'Université Cornell et l'INCEDA. La progression de la Chine reflète les résultats positifs de ces pays en matière d'innovation et l'utilisation d'indicateurs améliorés en matière d'innovation. Cependant, malgré cette progression, des écarts subsistent en matière d'innovation entre les pays développés et les pays en développement, même si les responsables politiques sont de plus en plus conscients du rôle crucial que joue l'innovation dans la création d'une économie dynamique et compétitive. Les détails avec Francis Gary, directeur général de pays dont les propos ont été recueillis par Alpha Diallo.
0: Je pense qu'il faut souligner tout d'abord l'importance de l'innovation pour la croissance économique en général dans ce monde actuel où on voit un ralentissement considérable dans la performance de l'économie mondiale. Et puis deuxièmement, je pense que malheureusement, ce que le rapport démontre est qu'il y a une division en capacité d'innovation dans le monde. C'est la neuvième édition, neuvième année. On voit que c'est plutôt les mêmes pays qui occupent les premières 20 places. Quels sont ces pays on commence avec la Suisse, le euh, Suède, le euh, Royaume-Uni, les États-Unis, les pays pour la plupart dits riches industrialisés ou les pays de l'OCDE. Ce qu'on voit cette année est que la Chine, pour la première fois, entre dans le rang des premiers 25 pays. Et ça, c'est un énorme achèvement de la part d'un pays aussi large, aussi grand que la Chine. La performance de la Chine a constamment amélioré à travers ces dernières années. On voit aussi qu'un pays comme l'Inde saute 15 places de 81 à 66. On voit aussi que les pays africains par exemple ou qui ne sont pas forcément très haut placés sur l'index général mais ils sont très bien placés sur ce qu'on appelle l'index de l'efficacité c'est à dire que la traduction des contributions en termes de produits, inputs, outputs. À l'un côté, les ressources qui sont engagées pour l'effort de l'innovation à travers une économie, et à l'autre côté, les résultats. Et quand il y a relativement peu de contributions, de ressources, il est toujours possible d'être efficace avec ces ressources.
9: Mais quand le rapport dit que l'Afrique
0: subsaharienne fait partie des bons élèves de l'innovation, mais ce compréhensible ce continent vient de loin, a beaucoup de retard Absolument, absolument. Et il faut se rappeler aussi que l'innovation, dans un sens, c'est un luxe. Et il faut tout d'abord s'occuper des priorités immédiates de la vie. Et malheureusement, il y a beaucoup de pays africains qui souffrent d'un manque de ressources tout court. Et l'innovation n'est pas forcément la première priorité. Mais bien que, on voit que, de plus en plus, il y a des pays africains qui sont convaincus que l'innovation doit figurer et d'ailleurs ça figure dans les SDG c'est SDG 9 l'innovation figure sur ça pour le plan de
9: 2020 la, la Chine qui fait partie des 25, est-ce le reflet de l'état
7: de l'économie dans le monde présentement
0: Non, je pense que c'est le reflet d'un effort considérable qui a été fait par la Chine à travers les derniers 30 ans. Actuellement l'essentiel de la stratégie économique de la Chine est une transformation de fabriquer en Chine en dessiné en Chine, designed en Chine. Ça c'est, si vous voulez, un accent sur la contribution ou le composant intellectuel dans la production et il veut favoriser ça au lieu de simplement servir comme usine du monde.
4: Bonjour à tous, c'est Yvonne Chaka Chaka, vous écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine.
2: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous présente le bulletin des actualités sportives du jour.
1: Bonjour, notre bulletin des sports s'ouvre avec la compétition de volley-ball qui débute ce mardi à Yamoussoukou en Côte d'Ivoire. C'est une Coupe d'Afrique de l'Ouest des clubs champions de la zone 3 des volleyballs Chez les hommes, ils sont au nombre de huit équipes et chez les dames, neuf s'affronteront pour les trophées de la zone. Outre la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Burkina Faso, le Niger et les Togo ont confirmé le lundi leur participation à ces tournois. Par contre, autres pays qui composent la zone 3 des volleyball de la Confédération africaine des ball ne feront pas part de la partie. le Libéria, le Sénégal et le Nigeria, notons que cette compétition prendra fin le 21 août prochain. Mm-hmm. Parlant de Jeux Olympiques des Rio 2016, le Sud-Africain Van Nierkerk a décidé de ne pas s'aligner sur la distance des séries des 200 mètres prévues ce mardi, l'une des raisons évoquées les 200 mètres des week ends ne faisaient pas partie de son programme. En plus de cela, Van Nierkek se plaint d'avoir mal au dos. Il est médaillé d'or du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Quant à la française, Estelle Mosley a dominé l'italienne Irman Testa le lundi en quart de finale de poids léger. Elle est championne du monde et est qualifiée pour les demi finales avec l'assurance de répartir des Rio avec les bronzes. Âgée de 23 ans, Estelle Monsli est la première féminine française à devenir championne olympique. D'autre l'autre part, la championne olympique en titre Abiba Gribi a complètement raté le lundi la finale du 3000 m, steeple de Jeux olympiques de Rio 2016. Cette Tunisienne a été déchuée lorsqu'elle est arrivée à la 12e place sur 18 concurrentes. Rappelons qu'en 2012, Gribi a été sacrée à Londres championne olympique et 4 ans plus tard, en mars, 2016. Au programme de ce mardi, 16 août 2016, en athlétisme, nous aurons la saute à la perche femme et les triples sautes hommes. En basket, c'est le quart de finale du tournoi et en boxe, c'est les poids mi-lourds des hommes qui seront en demi-finale. Ce seraient également les tours des quarts de finale en ce qui concerne les poids super-lourds des hommes. Et le quart de finale pour le poids mouche des femmes. Et ensuite, le final pour le poids léger des hommes. De l'autre part, les canoilles kayak, K1 200 m, femmes, sera en finale. Et enfin, en handball, nous aurons le tournoi féminine qui sera en quart de finale. L'Espagne s'opposera à la France. En République démocratique du Congo, le milieu de terrain congolais Yannick Bolassi a quitté le lundi Crystal Palace et rejoint Everton. Ce dernier vient de signer un contrat de 5 ans. Le transfert de Yannick Bolassi à Everton a coûté 25 millions de livres sterling, soit 32 millions d'euros. Ce milieu de terrain tient à révéler les défis dans son nouveau club. Il déclare, je cite, Maintenant que je suis venu à Everton, je dois travailler dur. Fin de citation. Il est auteur de 143 matchs des Premier Luges. La saison dernière, Bolassi a marqué 13 buts. Rappelons que c'est en 2012, il était arrivé en Crystal Palace. Le Bénin a désormais un nouveau sponsor pour les championnats de football. C'est le service des télécommunications appelé Nasuba. Ces nouveaux partenariats avec le service des télécommunications entrent dans le cadre de l'organisation des prochains championnats de football dans le pays. Les termes de l'accord est porté sur le sponsoring des championnats de D1 et de D2 du pays sur une durée de quatre ans. Et ces championnats vont devoir reprendre en septembre prochain. On rappelle, c'est depuis 2010 que le BANA vit une crise au sein du football. L'international franco-congolais Prince Onyangue a signé le lundi un nouveau contrat avec Wolverhampton, un club de deuxième division anglaise. Ces derniers quittent la France pour l'Angleterre. Prince Onyengue s'est engagé pour quatre saisons et son transfert a été estimé à 2,2 millions d'euros. À titre de rappel, Prince Onyangue est arrivé au stade de Reims en 2013 en provenance des Tours et quitte le club après trois ans de bons et loyaux services.
2: Voilà qui met un terme à cette édition de Farafine. Guillaume Kabisoso et toute l'équipe du service français vous remercient pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. A très bientôt